0: Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, zur zehnten Folge des Snobcasts. Wir melden uns wieder nach, äh, ja, nach wie vielen Pandemien jetzt?
1: Nach einer kurzen Zeit. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen ähm, auf einer Podcast-App nachgeschaut und da stand, dass ein Podcast alle zwei Monate rauskommt. Dadurch habe ich mich ein bisschen besser gefühlt. Also es ist,
0: okay, es ja, ist sehr gut zu wissen. Ich meine, bei uns... Trat jetzt sowieso noch ein Sonderfall ein. Äh, die ursprünglichen Gastgeber dieses Podcasts äh, sind äh, tot mittlerweile. Ähm, es hat die Produktion ein bisschen gekostet, um Leute zu casten, die äh, sich genauso anhören. Aber ich glaube, sie haben einen ganz guten Job gemacht. Und,
1: und genauso wenig zu sagen haben.
0: Ja, ja das, war der, das war der wirklich anstrengende Teil dabei. Äh, ja. äh, aber ich glaube, wir... Äh, wir ersetzen die älteren, schlechteren Versionen ganz gut. Das jetzt so offen anzugehen, ist vielleicht nicht ideal für die parasoziale Bindung an uns, aber es, es wird schon irgendwie funktionieren, oder?
1: Ja. Ich, ich hoffe es. Ich meine, die parasoziale Bindung ist das Einzige, was, was die Scheiße funktionieren lässt.
0: Wie würden wir sonst unseren ganzen Merch loswerden? Also, äh, wollen wir das Ganze jetzt wieder mal mit etwas Upbeat, Lyrik einleiten. Was meinst du?
1: Ich, ich denke, es ist übertrieben, es Upbeat zu nennen. Hm. Ähm, größtenteils die lyrischen Sachen, die wir bisher hatten, waren zu alt, um, um in diese Beschreibung zu passen. Aber ja.
0: Also. Äh, der Titel des ersten Gedichts, also des Gedichts, das ich mir heute ausgewählt habe, ähm, hat mit dem Podcast im Allgemeinen zu tun. Es lautet An die Vollendung. <lacht> Vollendung. Vollendung, Vollendung, du der Geister heiliges Ziel, wann werd ich siegestrunken dich umfahren und ewig ruhen und frei und groß entgegenlächeln der Herrscher, die zahllos aus den Welten in den Schoß dir strömt. Ach ferne, ferne von dir, mein göttlichster, schönster Gedanke, wahr wie der Welten fernstes Ende, ferne von dir und fleugt auf des Sturmes Flügeln Ionen lang die Liebe dir zu, noch schmachtet sie ferne von dir, ach, ferne, ferne von dir. Doch kühner, gewaltiger, unaufhaltbarer, immer fleugt durch Myriaden Ionen dir zu die glühne Liebe. Voll hoher Einfalt, einfältig, still und groß, Rang des Sieges gewiß, rangen dir zu die Väter. Ihre Hülle verschlang die Zeit, verwest, zerstreut ist der Staub, doch Rang des Sieges gewiß der Funke Gottes, ihr Geist, dir zu. Sie sind sie eingegangen zu dir, die da lebten im Anbeginn. Ruhen, ruhen sie nun, die frommen Väter? Vollendung, Vollendung, der Geister heiliges Ziel. Wann werde ich sie gestrunken, dich umfahren und ewig ruhen? Von Friedrich Hölderlin.
1: Ja, ich, ich glaube, das hat man ein bisschen rausgehört, so ein hellerliches Gedicht, wie ich es in der Runde habe. Zu <lacht> vollmundig.
0: Ja, ich wollte nochmal äh, sicher gehen. Ja. Was meinst du, wann werden wir endlich ewig ruhen können? Wird es nach der heutigen Folge sein? Werden wir in dieser Folge die ewige Vollendung erreichen?
1: Ich will... Nicht Wartet nicht, es ab. Ich, ich will nicht zu sehr teasern, aber ich, ich habe das Gefühl, dass der, dass der Moment stetig, stetig bald da ist.
0: Ja. Es könnte jetzt, also selbst wenn die Folge noch irgendwie zwei Stunden dauert, ist es gut möglich, dass wir nach einer Stunde bereits Erfolg haben und zu einer höheren Wesensebene aufsteigen. Ja. Und der Rest ist dann nur noch weißes Rauschen.
1: Aber hoffentlich nicht zu der, zu der Art von Wesen, die interstellarer Kinder belästiger ist.
0: Nee, das wäre nicht so cool, ja, das stimmt.
1: Ich hoffe, die, die Art von coolem Energiewesen, die, äh, auch nicht mehr viel macht, aber wesentlich positiver ist.
0: Ja. Die einfach nur vibet irgendwo im Äther.
1: Ja, ja, genau. Ja. Nicht eine, mit der sich Alex Jones anlegen muss.
0: <lacht> ich fürchte, ich muss dieses Video hier jetzt nochmal einfügen, oder? Wie er irgend so einen Typen auf der Straße verfolgt.
1: Und ihn anschreit, dass er interstellares, nicht körperliches Wesen ist, was Kinder vergewaltigt. Ja.
0: ja. Ja, mal sehen, ob ich das finde. Okay, aber du bist dran.
1: Genau. Ähm, ich habe versucht, ein Gedicht zu finden, was, was zum Thema der Folge passt. Und äh, das Gedicht, was ich gefunden habe, heißt Die neue Kirche von Hermann Rollett. Die neue Kirche. Der Gottesgeist, der frei sich offenbart in jedem Wesen, im geheimsten Leben, der sich ewig seine Kraft bewahrt, Trotz allem feindlichen Entgegenstreben. Als einst die Menschheit aus der Liebe Glück tief in die Nacht des Heidentums versunken, Da führte Christus sie zum Quell zurück, Aus dem sie wieder Lebensglück getrunken. Doch haben sie den hehren Gottesgeist, Der in der Christuslehre sich bewahrt, Entstellt, verdreht, mit Zauberdunst umkreist, bis er nun wieder frei sich offenbarte. Und darum ist die neue Kirche groß, die, und deutsche, die deutsche Kraft und deutscher Mut gegründet, weil durch ihr Lichtreich in der Liebe schoß die Menschheit einst mit freiem Geiste mit. Ich glaube, man, man hört raus, äh, es ist ein... ein nicht ein katholisches Gedicht. Das nee. ist ein Gedicht von allen Protestanten.
0: Dazu möchte ich noch mal kurz anmerken, wer nicht glaubt, dass ein Priester auch ein Zauberer ist, äh, ist gleichzeitig ein Heretiker. Danke sehr. <lacht>
1: äh, ich bin mir sicher, dass, dass die katholische Kirche mit dem, mit dem Statement Schalker übereinstimmen würde. Ja. Ja. Ähm Okay, ähm. Ähm,
0: Aber ja, so also mit Heresie werden wir es heute noch genug zu tun bekommen. Ja. Ähm, ich dachte mir deswegen, machen wir doch erstmal was Erfreulicheres. Äh, wir wir haben es ein paar Mal schon gemacht, nämlich, dass wir einfach irgendwelchen Random Shit empfehlen, äh, der uns in der Zwischenzeit aufgefallen ist, der uns gefallen hat. Ich werde mal kurz den Anfang machen. Was mir gefallen hat, das war... Ähm, in gewissen, in einer gewissen Seite von YouTube war es ein, ein Trend. Äh, es nennt sich Bardcore. Also Bart wie Bade. Äh, diese, ne, diese Leute, die Musik machen. Minnesänger. Genau, wobei ich glaube, Minnesang ist auch nur...
1: Minnesang ist spezifischer. Minnesang ist wirklich genau. eine Gedichtung. aber ist,
0: ja. eher so eine Unterart, ja. Ähm, aber was es eigentlich ist, ist... Man nimmt irgendwelche populären Lieder, ich habe hier gerade äh, Nevermind offen, <lacht> jetzt, äh, zum Beispiel, und macht, daraus, äh, und macht daraus irgendwas, was mittelalterlich klingt. Und teilweise, also, es klingt jetzt so, als wäre es nur, keine Ahnung, durch irgendwelche Synthesizer gejagt oder so. Aber viele Leute vertonen das wirklich komplett nochmal neu. Also organisch mit den Instrumenten und so. Äh, meistens nur die Melodie, in manchen Fällen auch mit, ähm, mit, na, ähm also, Genau, also aber auch mit dem also mit einem angepassten Text. Äh, dazu kann ich sehr empfehlen die äh, Bardcore-Version von Fortunate Sun äh, Die funktioniert, also in, in, in dem Bild von in dem, also mit dem Video, äh, da ist äh, ein, ein fliegendes Wikingerschiff mit drauf, der über einen Wald fliegt, wo Leute in den Bäumen sitzen. Also es ist, ich, ich weiß nicht, Fortunate Sun sagt dir was.
1: Nee, sagt mir glaube
0: nichts. Das ist dieser, ähm, man, man hört das in jedem Vietnam-Kriegsfilm.
1: Ah, okay.
0: Ja, äh, okay. Äh, ich glaube, ich werde das einfach mal verlinken. Also eine Playlist zu diesem ganzen Zeug, das ist ziemlich viel geworden. Also ja, habt Spaß. I like it. Und was ich äh, auch nebenbei so oft komme, was auch cool ist, ist ähm, Cowboy Core. Äh, was im Prinzip dasselbe ist, nur mit irgendwie Western. Äh, mega gut ist die ähm, Spaghetti-Western-Version von. Ähm, ah, Sekunde. Äh, von Boulevard of Broken Dreams. Äh, Ach, ich ne, ja, hätte, hätte ich auch irgendwie nie gedacht, aber das ist wirklich gut. Also, ich werde das mal verlinken. Ähm, viel Spaß damit im Zusammenhang damit habe ich auch noch was gefunden äh, ein äh, ein äh, mittelalterlichen, äh, mittelalterliches Gemälde Bilder äh, das heißt ähm, Historic Tale Construction Kit also mit dem kann man sich im Browser irgendwelche mittelalterlichen Bilder zusammenbauen äh, ich werde hier später irgendwas äh, Beispielhaftes einsetzen irgendwas was ich für diesen Anlass zusammengesetzt habe äh, ja, auch das werde ich verlinken und äh, viel Spaß damit. Ähm, ja, das ist die eine Sache. Weiß nicht, willst du gerne mit irgendwas reingrätschen?
1: Ja, äh, ich empfehle in dieser Ausgabe den Buchstaben W.
0: Oh, das ist quasi wie eine Sesamstraße, ne?
1: Genau, das, das war die Assoziation, die ich gerade hatte. Ja. Ich glaube, das, das ist das Beste, was ich hier empfehlen kann.
0: Das Ganze ist natürlich gekoppelt an äh, einen Auftritt von dir mit Elmo in der Sesamstraße, ne? Ja. Ja, yeah. also da, genau. Da, da hau ich da auch noch irgendeinen Link rein, wenn, wo, wenn das wo, mal rauskommt.
1: Wo wir, wo wir durchgehen, was alles mit W anfängt.
0: Das W-Wort. Meinst Watt, du, das sollte man äh, Was?
1: Wattanzahl.
0: Alles, was Kindern gefällt, ja. Äh, ja, und apropos, okay, also du hast den äh, Buchstaben W empfohlen, sehr schön. Wenn du dazu irgendwelche interessanten Links hast, hau ich die auch noch gerne in die äh, Beschreibung. Ich muss auch sagen, äh, also innovativ auf jeden Fall, ist ja jetzt nicht der häufigste Buchstabe.
1: Jetzt, jetzt, jetzt will ich rausfinden, welche enzyklopädischen Einträge es zu W gibt.
0: Du meinst du einfach nur den Buchstaben? ja. Ja, du kannst mir später einen interessanten Link schicken.
1: Ja, ja, werde ich machen. Ja.
0: Yeah. Äh, was ich heute noch empfehlen wollte, ähm, ich habe mich länger überlegt, ob ich das machen sollte, aber ich weiß eigentlich nicht, warum nicht. Ähm, ich schreibe ja selbst und äh, ich habe mir überlegt, dass ich mittlerweile mal einige meiner Geschichten, die ich gut finde, aber die sonst keinen interessieren, im Internet zur Verfügung stellen könnte. Also natürlich hinter einer äh, Paywall für 20 Euro. <lacht> Also, das wird ein Onlyfans-Link, wo ihr das bekommen könnt. Nee, also natürlich umsonst. Ähm, auf jeden Fall, also eine längere Geschichte äh, werde ich da jetzt schon hochgeladen haben, wenn diese Folge kommt. Und äh, ja, lest euch das gerne durch. Bitte. Also, ich Bitte. mag die Geschichte.
1: Hast du denn die, hat Medium denn die Möglichkeit, Kommentare dazulassen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Dass das Leser sich sofort in Verrissen üben dürfen?
0: Das solltest du ihnen eigentlich nicht sagen.
1: Äh, die geliebte Zuhörer, lasst einen Kommentar dabei, was, was ihr von der Geschichte gedacht habt.
0: Ja, macht das mal, aber nur wenn es gute Kommentare sind.
1: Kritik, Kritik macht groß.
0: Ja, denkt daran, negative Kritik ist Hassrede. Ähm. <lacht> Alles klar. Willst du noch gerne mit einer Empfehlung kontern oder ähm, haben wir es dann erstmal?
1: Ich glaube, da würde ich Gefahr laufen, auf den nächsten Buchstaben im ABC zurückgreifen zu müssen. Oh ja,
0: Vorsicht. Also So kannst du dir das nämlich noch für äh, 25 weitere Folgen aufheben.
1: Hm. Aber ich sage, war das war das eben gerade den, den, der Plan, den ich spontan angefangen habe zu entwickeln. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, es gibt wesentlich mehr Sachen, die ich durchgehen kann. Wenn ich mit den Buchstaben fertig bin, dann, dann kann ich anfangen, Zahlen durchzugehen. Und wenn ich die Zahlen von 1 bis 10 durch habe, kann ich mit Farben anfangen.
0: Nee, du kannst mit Sonderzeichen weitermachen und sowas. Ja, aber
1: niemand will, dass eine Folge von Sonderzeichen Raute gesponsert ist. Das ist doch scheiße
0: an. Äh, ja, wer weiß, wer sich mit diesem Zeichen noch assoziiert, keine Ahnung, müssen wir noch rausfinden aber gut äh, damit äh, erkläre ich dieses Segment erstmal für beendet und damit kommen wir zu unserem Hauptthema sag mal, dir ist doch auch schon mal aufgefallen dass das Leben manchmal ziemlich verrückte Wendungen nimmt ne? weißt du, vor ungefähr äh, einem halben Jahr <lacht> zehn Monaten oder so war ich noch ein Nebencharakter in Sturm der Liebe und jetzt plötzlich hat man mich für äh, so einen prestigeträchtigen äh, Podcast gecastet. Es geht dir doch bestimmt ähnlich, ne? Ich weiß nicht, welche Projekte du damals verfolgt hast, aber...
1: Ich bin populär-kulturmäßig so unerfahren, dass ich noch nicht mal weiß, was Sturm der Liebe ist. Kann das sein, dass das irgendeine so Soap-Opera ist?
0: Alles klar, du, du method-actest schon als Tom, alles klar. Das ist ja... <lacht> Das ist sehr gut von dir, ja. Äh, okay, aber siehst du, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, finden wir ja viel von so einem Zeug. Ne? Zum Beispiel, wer hätte jemals gedacht, dass... Zum Beispiel dass... die
1: historische Corona-Welle, die auch grob vor einem halben Jahr alles verwüstet hat.
0: Äh, ja, ich habe eher an andere Sachen gedacht, ne? zum Beispiel an solche Dinge wie ein Typ kommt auf den Gedanken, hey, irgendwas stimmt mit der Kirche nicht und ich sollte vielleicht mal was ändern, was sich dann entwickelt zu irgendwelche verrückten Leute feiern Orgien und nageln Genitalien ans Stadttor.
1: Oh wow, das ist wirklich eine seltsame Assoziation, die du da gerade ausgebildet hast.
0: Ja. Was, ja meinst wo, was meinst du, woher die kommen könnte?
1: Äh, keine Ahnung, ich glaube, die hatte, die hatte nichts mit einer deutschen deutschen Bewegungen zu tun, die in mehr Jahrzehnte lastige Kriege ausgeufert ist und dann uns eine der, der coolsten theokratischen kurzfristigen Übernahmen von Münster gebracht hat, in der schrecklicher Georgien gefeiert wurde und der bäcker sich zum König von Jerusalem hat ausrufen lassen.
0: Ich bin mir sicher, du kommst jetzt wieder mit deinem Argument, dass es damals ja nur um State Rights ging, ne? Naja, im. Äh, bis, bis zum Na, nein, nein. <lacht> <lacht> ja. nicht, nicht wirklich, nee. Äh, okay, aber ich habe jetzt etwas sehr umständlichen Brückenkopf gebaut. Aber worüber wir heute gerne reden wollen, ist ähm, äh, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Das berühmte Werk von Max Weber, was wir beide vor. Ähm, äh, vor mittlerweile doch einiger Zeit gelesen haben und worüber wir mal gerne sprechen wollten, unter anderem, weil wir uns, also uns darin zum ersten Mal klar geworden ist, was für verrückte Zusammenhänge äh, da teilweise bestehen. Eben vor allen Dingen, wie weit dieses ganze Zeug, was wir jetzt schon erwähnt haben, äh, überhaupt äh, immer noch in unserer Gegenwart fortwirkt. Ähm wir haben die Genitalien am Stadttor angebracht, ne? Äh,
1: vielleicht sollten wir aber noch ein, zwei Worte dazu, dazu sagen.
0: Ich finde, die sprechen für sich selbst. Ne, okay, mach. <lacht>
1: ähm, also der, der äh, vielleicht kurz zu, zu, zu der Einleitung, also drüber, wir spezifisch äh, geredet haben, was, was wir, was wir äh, angesprochen haben, die Gentile am Stadtchor zeigt halt ein Verweis auf, ähm, auf die Wiedertäufer in, in Münster, ähm, Viele hundert Jahre lang war Europa ja politisch und religiös relativ stabil ähm, mit einer relativ ja, eingrenzenden äh, kulturellen und, und ökonomischen, ökonomischen Ordnung, ähm, die aber ziemlich, ziemlich gut funktioniert hat und äh, dann ist die Reformation passiert aus, auf, äh, auf Basis von Sachen, die eigentlich viele Leute nicht wollten, also Luther er selbst war ja kein, kein Unterstützer der, äh, der Auflehnung durch die Protestanten. Allerdings hat, wie so oft bei, bei umbrechenden Revolutionen, es so zu einer Menge seltsamer und wilder Sachen geführt. Mm. Äh, und ich glaube, das, was, was oft so als die Höhe bezeichnet wird, ist halt die Übernahme von Münster in der ein Bäcker, ich glaube nicht mal ein Bäcker, ich glaube es war sogar ein Bäcker äh, Lehrling. Ja. Yeah sich, äh, sich zum, zum König von Münster und zum, ich glaube, nachfolgenden König von Jerusalem hat krönen lassen, um dann wilde Sexorgien und rituelle Magie in der Stadt auszuleben. Ja, der gute bis, Schild. Bis die katholischen Truppen irgendwann einmarschiert sind und... Äh, wirklich ziemlich, ich glaube, alles platt gemacht haben. Ja, sie
0: irgendwie in Käfigen an, am Dom aufgehangen haben. Diese Käfige hängen da übrigens heute noch.
1: Ja, also eine, eine, eine gute, gute Zeit lang. Aber, um von der Assoziation jetzt nochmal wegzukommen, Webers Buch ist spezifisch nicht darüber.
0: Nee, nicht, sondern nicht unbedingt.
1: über die langfristigen und seltsam wirren Auswirkungen diese genau. jetzt erstmal nur rein theologischen Entwicklungen.
0: Also der Aufriss, ähm, aus, aus, aus dem er das Ganze zieht, wie er überhaupt auf das Thema kommt, ist der, dass er die Beobachtung macht, ähm, die kapitalistischen, äh, äh, Verzeihung, habe ich das schon übereinander geworfen, die protestantischen Teile Deutschlands sind tendenziell wirtschaftlich produktiver, meistens sogar irgendwie wohlhabender als die katholischen. Und wenn man äh, protestantische und katholische Bevölkerungsteile vergleicht, dann verhalten sie sich wirtschaftlich anders. Ja, und zwar und in dem nur, Sinne...
1: Nicht nur in den Bundesländern, sondern sogar auch, wenn man europaweit auf den unterschiedlichen Länder sieht.
0: Genau, ja. Ähm, wie er zu diesen Daten gelangt ist, ich glaube, darüber, sind, ist, darüber ist viel Sekundärliteratur geschrieben worden. Das ist alles vielleicht so ein bisschen zweifelhaft. In vielen Fällen ist es vielleicht mehr so eine Art educated guess- was er da macht. Ähm, aber also darüber sind wir jetzt definitiv nicht hier, Um äh, dafür sind wir jetzt definitiv nicht hier, um darüber zu reden. Also äh, ich, ich fürchte, hätte man das irgendwie feststellen wollen, wäre das auch an die, weiß nicht, an der Grenze des Sinnvollen gewesen, oder?
1: Ja, aber was, was man, glaube ich, generell sagen kann, ist, ähm, dass er äh, durchaus, also ich, ich glaube, man sagt, äh, Weber ist so einer der. der Begründer überhaupt der Sozialwissenschaften, der Sozialforschung. Genau, ja. Ähm, und äh, vieles hat, ähm, vieles sind, sind eher so Anekdötchen, Erzählungen, Berichte von Freunden, ähm, dann aber auch äh, wirklich Bericht, äh, Bezüge auf andere Gelehrte. Aber ich hatte größtenteils eher das Gefühl, ähm, dass, äh, dass das Ganze eine scholastische Abhandlung ist anstatt eine gezielte empirische Forschung. Ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das den Wert der Betrachtung schmälert. Hm. Ähm, aber man, man merkt, glaube ich, warum man, warum man sagt, das ist halt der, der Anfang der Sozialforschung.
0: Ja. Ähm, nee, da hast du recht. Erklär vielleicht noch mal kurz, was du mit scholastisch meinst.
1: Ähm, ähm, vielleicht ist es, ist es nicht ganz systematisch die richtige Bezeichnung aber ähm, in, in Teilen von seinen, äh, von seinen Ausführungen habe ich das Gefühl gehabt, ähm, er versucht zwar gezielt ähm, gewisse Prozesse äh, aufzuarbeiten und zu systematisieren, aber teilweise pass passiert diese Systematisierung auch einfach aus dem Selbstzweck heraus. Also es, äh, es werden, äh, werden Betrachtungen geschildert, Unterscheidungen getroffen, die nicht zwangsläufig zu dem Ziel führen, sondern die, die einfach interessant sind, die man machen kann. Mhm. Ähm, äh, und das ist das, was ich, was ich mit scholastisch äh, bezeichne. Teilweise auch noch, dass, ähm, dass ähm, meine ich damit auch dass die, die Beobachtungen, die er anstellt, gehen über relativ äh, weite Teile und weite Bereiche hinaus. Also fallen in einem der Anfangskapitel ähm, als über die Entwicklung von Kapitalismus schreibt, erzählt er was über die Entwicklung von Tonleitern und von Musik. Also was keine spezifische hat, Anbindung hat, aber wo er halt insgesamt über gesellschaftliche Veränderungen schreibt.
0: Mhm. Genau, okay. Ähm, um nochmal, also um ganz von vorne anzufangen, ich würde meinen, die Grundannahme von der Untersuchung, die er da macht, ist ungefähr die, dass es etwas in der protestantischen Weltanschauung gibt, dass ähm, der Entwicklung des Kapitalismus in der Form, die er kannte, Vorschub geleistet hat. Das kommt so ungefähr hin, oder?
1: Ich würde aber eher sagen, dass das das Ergebnis. Also ähm, ich hatte eher das Gefühl, äh, die der Ausgangspunkt ist, hey äh, in den letzten 200 Jahren gab es, 200 Jahre ist wahrscheinlich schon so weit gegriffen, aber äh, in den letzten zwei, drei Generationen gab es auf einmal sehr große gesellschaftliche Umbrüche. Äh, vor allem in der Art und Weise, wie produziert wird. Mhm. Und äh, wie, wie kommen die eigentlich zustande? Und äh, das, was genannt, was das, das, was du genannt hast, ich würde sagen, das, das ist eine Antwort dann darauf.
0: Ja, okay, nee, ich, ich verstehe, was du meinst, wobei, also es geht ja nicht nur um, es, es geht ja nicht nur darum, dass es allgemein irgendwelche Umbrüche gab, sondern, äh, dass es in der Einstellung der Menschen größere Veränderungen gab, also eben in ihrer Einstellung zu diesen, ja. diesen wirtschaftlichen Entwicklungen, so, also, okay, alles klar, äh, wir können dann vielleicht erstmal erklären, was ist denn überhaupt gemeint, mit dieser Geistes kapitalismus geschichte ne? Also es ist ja der eine Teil, sozusagen ja. der, der, der Formel des Und Das äh, des ist auch Titels. ja
1: durchaus nicht so einfach zu machen, ähm, weil der Geist, von dem man da redet, ist ja wirklich ein, ein Zeitgeist. Also der, der zumindest an einem <lacht> gewissen Punkt schwierig nachzuvollziehen ist, weil man nicht mehr in der, in der Zeit von Weber lebt. Hm. Ähm, aber ich denke in. Äh, in gewissen Aspekten leben wir in dem Phänomen äh, noch weiter fort.
0: Ja. Yeah.
1: Aber wir wir haben ja, also er ähm, unterscheidet diesen Geisteskapitalismus ja zu dem, was er Tradition oder traditionelle Art des Lebens nennt. Ähm, und äh, die ist ja heute wahrscheinlich noch schwieriger nachzuvollziehen, außer man hat jetzt irgendwie in einer Aussteiger-Community gelebt oder bei, bei armischen Leuten. Hm. Ähm, aber das ist, das ist die Trennung, die er macht. Wirst du mir so zustimmen?
0: Also du, du meinst die Trennung zwischen einer etwas weiterentwickelnden Gesellschaft und einer traditionellen?
1: Ich würde nicht, würd nicht zwangsläufig äh, weiterentwickelt sagen, ähm, weil das wäre schon so ein bisschen eine wertende Ebene beinhaltet hm. ähm, und noch nicht mal es muss ja noch nicht mal technologisch weiterentwickelt sein ne? ähm, sondern es ist ein Unterschied, ein Unterschied in der Art, wie man halt wirtschaftet und wie man über das Wirtschaften denkt
0: genau und okay, ja okay und ich weiß nicht, also was das angeht scheint es mir eine relativ also gibt es ja erstmal eine relativ griffige ähm, Definition dafür was damit gemeint ist Nämlich, also der Geist des Kapitalismus ist alles, was ähm, das Gewinnmachen um des Gewinnmachens Willen beinhaltet. Oder was das Gewinnmachen und den Profit als Wert in sich selbst betrachtet. Ähm, Weber gibt dafür als Beispiel, also er nennt das irgendwie so die sozusagen am besten destillierte Form davon, ähm, Auszüge aus so gewissen Ratschlägen, die Benjamin Franklin gegeben hat für ein gutes Leben. Ich weiß nicht, ich kann da ein paar raus zitieren. Kunde? Hör das ab! Ja, dafür bräuchten wir auch eigentlich so ein extra Format, oder? Wo irgendwer sich dumm verkleidet oder sowas.
1: Ich hätte gern so ein Soundboard, wie das Leute bei der Kirmes haben. Genau, mit dann auch so einer Einstellung, wo ich so vage Pseudomotivierende Sachen über so ein, so ein vollkommen verschalltes, Dingen Dingenrufe. Los geht's, oh. los geht's, los geht's, los geht's. Genau so. Ja.
0: Äh, äh, <lacht> Bevor wir jetzt davon abkommen, was ich ursprünglich mal machen wollte. Äh, also Zitate von Benjamin Franklin als Beispiel dafür. <lacht> Bedenke, dass die Zeit Geld ist. Wer täglich 10 Schillinge durch seine Arbeit erwerben könnte und den halben Tag spazieren geht oder auf seinem Zimmer faulenzt, der darf, auch wenn er nur 6 Pence für sein Vergnügen ausgibt, nicht dies allein berechnen. Er hat nebenbei noch 5 Schillinge ausgegeben oder viel mehr weggeworfen. Ähm. Auch noch nicht schlecht. also er redet hier über den Nutzen von Geld und äh, dass man, also dass ein, äh, dass ein Stück Geld quasi Nachkommen erzeugen kann. Wer ein Mutterschwein tötet, vernichtet dessen ganze Nachkommenschaft bis ins tausendste Glied. Wer ein Fünf-Schilling-Stück äh, Fünf umbringt, mordet alles, was damit hätte produziert werden können. Ganze Kolonnen von Pfund Sterling. Also, Meinst was du ja, auch...
1: Was ja aus einer gewissen Perspektive auch wirtschaftlich einfach falsch ist, weil, äh, wenn ich irgendwie faul bin und das Geld dann für, für Bullshit verwende, wird das ja nicht aus dem Geldkreislauf gelöscht, sondern wovon, doch. wovon er ja, doch, doch <lacht> wenn du dir Eiscreme kaufst, wird das Geld gelöscht, ähm, sondern was er meint ist für die Eigennutzung, für den Zinseszins.
0: Genau. Aber ich finde halt schon diese, diese Ausdrucksweise sehr gut, mit dem, ähm also, also da steckt ja schon ein moralischer Punch dahinter, ne? mit, dem, ja. mit dem Morden. Ja. Genau. So. Dann auch noch gut, oder also vielsagend, bedenke das nach dem Sprichwort, ein guter Zahler der Herr von Jedermanns Beutel ist. Wer dafür bekannt ist, pünktlich zur versprochenen Zeit zu zahlen, der kann zu jeder Zeit alles Geld entlehnen, was seine Freunde gerade nicht brauchen. Und also dazu gehört, deshalb behalte niemals erborgtes Geld eine Stunde länger, als du versprachest, damit nicht der Ärger darüber deines Freundes Börse dir auf immer verschließe. Ja. Also die ja. Sache ist, also du sollst Geld nicht zurückgeben, weil es, weil es irgendwie richtig ist oder so, ja, sondern, sondern weil... Ja, äh, das hat halt ansonsten Business-Nachteile für dich.
1: Ja. Ähm, wo, wo wem das gegenübergestellt wird, ist, äh, was ich jetzt die, die traditionelle Art äh, genannt habe. Ähm, und das ist einfach, ähm, du versuchst das Geld, äh, du, du hast einen gewissen Lebensstandard äh, und du versuchst den einfach aufrechtzuerhalten. Und du du weißt, was das für ein Standard ist, weil deine Eltern denselben Standard hatten und weil deren Eltern denselben Standard hatten. Und äh, du führst es einfach nur sofort und du machst halt, ansonsten kümmerst du dich halt um andere Dinge. Mhm. Und äh, in der Zeit äh, war, war die Art von Arbeit, war, äh, war ein natürlich wesentlich länger, aber du hast die Arbeit halt gemacht und hast nicht viel darüber nachgedacht. Okay, wie optimiere ich das Ganze jetzt? Mhm.
0: Was ja genau passt, also damit wir das historisch noch ein bisschen einbetten können, zur, naja, also zur Gesellschaftsart des Ancien Regime, ne? also einer statischen Gesellschaft, in der sich nichts weiter bewegt und in der sich auch nichts weiter bewegen soll.
1: Genau. Und in der, in der es vielfach religiöse und moralische Vorstellungen gibt die gerade eben sagen, dass Reichtum anzustreben auch eigentlich unmoralisch ist.
0: Hm. Genau, wobei wir damit ja schon äh, zu der interessanten Frage dabei kommen, ne? nämlich es ist ja nicht, als ob Luther sich jetzt irgendwie hingestellt hätte und gesagt hätte, ähm, ja, Fuck, Poor Facts. Äh, Money's life. <lacht> ja. Acquire currency und so. Nee, also Luther hat sich niemals hingestellt und hat gesagt, ja, wir, wir sollten jetzt alle hier dick Money verdienen und äh, Entrepreneure werden und wie auch immer. Äh,
1: Luther hat versucht, äh, Business-Kurse zu verkaufen, in denen er vor seinem fetten Lamborghini steht.
0: Ja, und allen gesagt hat, dass sie das auch haben können mit nur zwei Stunden am Tag.
1: Ja. Nee, ähm, ähm, äh, also es
0: hat, er hat es halt nicht gemacht. Ne? Also aus genau. Luthers Theologie an sich, äh, da kann man nirgendwo irgendwie rausziehen, ja, du, du sollst Geld verdienen.
1: Man, äh, ja, was, ähm, was Weber beschreibt ist, dass man bei Luther schon an einigen Stellen eine Tendenz sehen kann, woraus sich das Ganze dann entwickelt. Mhm. Also er schreibt zum Beispiel äh, darüber, äh, über den Begriff Beruf und dass äh, dieser Begriff äh, ja eine starke religiöse Konnotation hat, im Sinne von Berufen sein, mhm. die Berufe. Und äh, dass diese religiöse Aufladung jetzt übertragen wird äh, auf auf den, den Beruf als als Job als Tätigkeit und ähm, dass das auch in in Luthers Schriften zum Teil zu finden ist und dass vorher der Begriff eher nicht so verwendet wird und äh, was was ich auch bei Luther finden lässt ist ähm, eine, weil Luther schreibt schreibt durchaus auch über Arbeit und ähm, Luther nimmt die Position ein dass äh, alle Arbeiten an sich eigentlich gleichwertig sind. Weil, äh, weil sie alle Teil der Tätigkeiten sind, mhm. die, die Gott uns irgendwie verliehen hat. Und Arbeit an sich äh, ist was Moralisches, weil es halt natürlich ist und weil es Leuten Sinn gibt.
0: Im ähm, Gegensatz zu vorher, wo man äh, eher gesagt hätte, zu arbeiten ist moralisch einfach indifferent. Genau, es, es hat ja.
1: ein, ein, es, es gibt einige Bibelstellen, die natürlich auch der, der Arbeit halbwegs positiv gegenüberstehen, aber dann nicht als Tätigkeit, die, wo versucht wird, Gewinn zu produzieren und diesen Gewinn dann wieder in anderen Sachen anzulegen und zu investieren. Es gibt gerade eben in der katholischen Lehre eine starke Einnahme gegen den Zins, und vor allem gegen den Zinseszins. Und es ist unmoralisch, das Geld zu verleihen, weswegen ähm, äh, das Geldverleihen verboten ist und die Juden dann im Mittelalter in eine Position gebracht werden, wo das einer der wenigen Berufe ist, den sie ergreifen.
0: So, was wir jetzt natürlich wieder von vornherein sehen müssen ist, es waren jetzt die protestantischen Länder, in denen sich ähm, in, in, in denen sich diese, diese also in, in denen sich, äh, kapitalistische ähm, Wirtschaftssysteme entwickelt haben oder in denen auch viel Pionierarbeit geleistet wurde, was das angeht. Nämlich vor allen Dingen England und die Niederlande und äh, teilweise auch noch Frankreich, wo es ja damals auch noch also gerade so, so ganz besondere äh, protestantische Sekten gab. Ähm, das könnte man ja vielleicht sogar auch noch nachverfolgen, ne? so mit den ja. Progenotten, die dann hier rüber sind. und äh,
1: Ich glaube, er, er thematisiert ja vor allem dann auch noch später die Calvinisten Genau, die Calvinisten äh, sind ein großes genau, Ding. Genau, die nach Amerika gehen und äh, Leute wie Zwingli in der Schweiz.
0: Ja. Äh, aber genau, also vor allen Dingen der Einfluss dieser Leute so auf den ähm, auf den angloamerikanischen Raum, der ist groß und Weber stellte die Verbindung zwischen denen und dem Geist des Kapitalismus her, den wir beschrieben haben. Und wie gesagt, es bleibt jetzt immer noch das Problem übrig, wie kam es eigentlich dahin?
1: Und ähm, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, <lacht> er sagt jetzt auch nicht, dass diese, also er sagt dezidiert nicht, dass das eine Entwicklung ist, die sofort passiert. Nee, Sondern nee. Das, ähm, das ist eine langsam und, und schrittweise äh, passierende Entwicklung. Und vor ja, allem eine, die
0: ja auch von vielen Faktoren beeinflusst wird. Also definitiv, genau. die ist ja nicht in, losgetreten von Religion.
1: Ja, in Amerika zum Beispiel ähm, passiert der Prozess etwas beschleunigter, weil hier keine feste Ordnung entsteht, ähm, die, die erst irgendwie sich abändern müsste. Ähm, aber was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, wenn er von Kapitalismus redet, dann ähm, meint er damit nicht, dass Leute Handel betreiben. Oder äh, dass se selbst möglicherweise nicht, dass Leute Geld verleihen. sondern Sehr ähm,
0: vergleichsweise äh, altmodisch.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Äh, sondern äh, wirklich ähm, eine Weltanschauung und eine Perspektive, in der der Gelderwerb zum Selbstzweck wird ähm, und noch nicht mal ähm, mit irgendwas anderem übereinstimmt. Also er nennt zum Beispiel äh, eine Befragung, die er durchführt, in der ähm, er eben gerade Protestanten danach befragt, ähm, warum sie denn dem, dem Kapitalismus, so wie er hier beschrieben wird, nachgehen. Und äh, eine Antwort ist äh, für meine Kinder und Enkelskinder die er nicht wirklich überzeugend findet und die die auch ja durchaus Katholiken und andere geben, wenn man, wenn man sie immer fragt, warum sie, warum sie versuchen, zu äh, warum sie Arbeit nachgehen. Aber äh, das ist irgendwie auch, äh, ich glaube, das war der, der meistgenannteste Grund, aber der, der zweitgenannteste äh, Grund findet Weber sehr überzeugend, nämlich, es ist teils von meinem Leben geworden. Ähm, also es ist einfach eine Eigenschaft, die ich mache und die ich weiter fortführe, aus, äh, aus, aus Gewohnheit
0: einfach mm. äh, das also ist was was angewöhnt hat. ja was sich mir bei sowas also bei dieser Formulierung irgendwie echt schon aufdrängt das ist das wie bitte Behaviorismus. nee ich ich meine dass ähm, dass die, diese Angewohnheit dann schon so eine gewisse Lücke gefüllt hat oder also eben so eine religiöse Lücke ja ja genau aber
1: das ähm, damit nehmen wir vielleicht auch schon ein bisschen, ein bisschen was von Welt.
0: Ja, aber ich würde jetzt, glaube ich, auch schon zum, zum theologischen Teil der ganzen Sache kommen.
1: Ja,
0: ja. Ähm, Also eine Sache, an der Weber das festmacht, äh, und also das gibt es in einer sehr extremen Ausprägung im Calvinismus und auch bei den Baptisten, äh, allerdings, okay, aber erstmal dazu, das ist die sogenannte äh, Gnadenwahllehre ist etwas, was vom Luthertum abgelehnt wird, aber dazu kommen wir noch. Die Gnadenwahllehre bedeutet im Prinzip, dass ein Mann, äh, dass ein, Entschuldigung, dass ein Mensch,
1: du hast es schon richtig gesagt. Musst ja. Das <lacht> falsch
0: dass ein Mensch ähm, nicht mehr, also wie die Kirche es gesagt hätte, durch, äh, durch die Sakramente und durch gute Werke und wie auch immer erlöst werden kann, sondern, dass von Geburt an Gott festgelegt hat, wer selig werden soll und wer nicht. Es gibt dadurch, es gibt dafür ein Beispiel, das ich gerade hier habe, aus einem entsprechenden Manifest, das da lautet Von Gottes ewigem Ratschluss, Nummer, Nummer drei: Gott hat zur Offenbarung seiner Herrlichkeit durch seinen Beschluss einige Menschen vorherbestimmt zu ewigem Leben und andere verordnet zu ewigem Tod. Diejenigen aus dem Menschengeschlecht, welche bestimmt sind, zum Leben hat Gott, bevor der Grund der Welt gelegt wurde, nach seinem ewigen und unveränderlichen Vorsatz und dem geheimen Ratschuss und der Willkür seines Willens erwählt in Christus zu ewiger Herrlichkeit und dies aus reiner Gnade und Liebe. Ähm Was die, die Frage
1: offen lässt, warum man das noch gesagt bekommen muss.
0: Genau, also ich würde sagen, ja, also man muss das gesagt bekommen, um nicht auf den Gedanken zu kommen, dass einem gute Werke oder so irgendwie weiterhelfen würden, ne? Ja,
1: ja aber das ist ja das Schöne an, an solchen deterministischen Weltsichten. Mhm. Wenn das der Fall ist, ist ja vollkommen irrelevant. Also, ja, irgendwie ich, schon. Es wird ja. sowieso nichts so ändern.
0: Ja. Ähm, was ja natürlich auch eine ganz witzige Sache ist, wenn man sich mal überlegt, es hätte ja eigentlich sonst was daraus werden können, ne? Ja. Hat, also.
1: Ähm, hat Scientology heute verfolgt das nicht eine ähnliche Doktrin? Da muss ich gerade dran denken.
0: Dass so es deterministisch ich, ist?
1: Äh, ja, ich, ich glaube, das war's. Also, dass du es ähm, nur eigentlich herausfindest. Okay. Ja, ich Aber bin, bin gerade auch nicht mehr sicher. Es eine Zeit lang her, seit ich mir deren, deren Doktrinen angeschaut habe.
0: Ich meine, ich weiß, dass man innerhalb von Scientology irgendwie aufsteigen kann, aber das müsst ihr ja auch nicht. Ja, okay, weiß nicht. Kann sein.
1: Ähm, aber ja, ich, ich habe dich unterbrochen. Fahr, fahr weiter vor.
0: Das Problem ist, jetzt weiß ich nicht, wo du mich unterbrochen hast. <lacht> das <lacht> ist immer ärgerlich.
1: Ja, du, äh, du hast gerade äh, den, den Abschnitt aus dem Manifest vorgelesen
0: es war übrigens ein baptistisches glaube ich, aber für die ähm, also für die Calvinisten ist das entsprechend anwendbar. genau, das wollte ich aber sagen ähm, wie gesagt, das Luthertum an sich lehnt das ab, also ähm, die Lutheraner kennen ja auch noch gewisse Sakramente und so ähm, und vor allen Dingen sagen die Lutheraner sich ja auch ja, also man kann durch, durch Glauben äh, selig werden ne? also und wenn man halt nicht glaubt, dann wird man es nicht. Und wenn man glaubt, dann äh, wird man Aber...
1: es. Aber es gibt ja auch einen gewissen Sinn, äh, wenn man sich Jesus' Geschichte anschaut. Weil Jesus hat halt, ist halt nicht gekommen und hat gesagt, ja, äh, Gottes Plan, ich bin Gottes Sohn, hi, hi, hallo, hier bin ich, sondern er hat halt Werke getan. Und, und hat äh, und hat Gläubige um sich geschart, die was gemacht haben haben geglaubt.
0: Also, also du meinst quasi, das ist äh, aus, aus lutheranischer Sicht nur an, an Gott äh, und seinem Sohn ist, äh, tatsächlich etwas zu tun und der Rest muss einfach glauben.
1: Äh, nein, das soll ich damit nicht sagen. Äh, nur dass äh, das selbst, also die, die äh, protestantische Perspektive ist ja, dass ähm, dass es eine Abkehr von der Bibel gab, ähm, in, in dem Sinne, dass, dass man halt einfach neue Rituale äh, erfunden hat und sich von, von den eigentlichen Inhalten abgekehrt hat. Und Teil der eigentlichen Inhalte ist ja, ist ja eben gerade das Nichts, was läuft. Also weil es da halt in, um Geschichten geht, in der halt Taten getan werden und in der sich durch besonderer Glaube ausgezeichnet
0: Genau, aber... Um das nochmal zusammenzufassen, was alle Protestanten tun, also in welcher Form auch immer, ist, sie lehnen Werkseligkeit ab. Ja, also sie sagen, es gibt nichts, was man in dieser Welt einfach irgendwie nur tut und dafür kommt man in den Himmel. Was ja für Menschen in dieser Zeit keine sehr, ja, keine, keine sehr unwichtige Frage war, sagen wir es mal so. Um, und jetzt, also nochmal, ist halt große Seltsamkeit dieser ganzen Angelegenheit, wie kommt man aus dieser Perspektive jetzt dazu, zu sagen, äh, ich will mich jetzt in der Arbeitswelt ganz doll anstrengen und ganz viel Geld machen. Also was, was kann das für einen Sinn machen? Also vor allen Dingen, wenn ich es mit der Religion durchaus doch noch relativ ernst nehme.
1: Und welche Antwort gibt er dann darauf? In allerster Kürze?
0: Wir wollen jetzt äh, alles vorwegnehmen, ne? Ja. Willst du nicht zwischendurch nochmal Werbung reinschneiden oder sowas?
1: Ähm, für den Buchstaben. B. Nee.
0: Tja, in der Folge, in der du den bringen willst, äh, kann ich dir das jetzt um die Ohren hauen. <lacht> nee, also was er im Prinzip sagt ist, ähm, wenn ich dieser Gnadenwahllehre folge, oder auch nur etwas, was dem irgendwie gleich steht. Dann habe ich an sich nur noch ein Problem. Ich kann es nie wirklich wissen. Und deswegen ist die entscheidende Frage, ich muss diesen Zustand zumindest irgendwie ertragen. Und dafür kann mir diese ganze Erwerbstätigkeit sehr gut dienen. Ich werde dafür nochmal kurz zitieren. Denn das für uns entscheidende Problem ist erst, wie wurde diese Lehre ertragen? In einer Zeit, welche das Jenseits nicht nur wichtiger, sondern in vieler Hinsicht auch sicherer war als alle Interessen des diesseitigen Lebens. Die eine Frage musste ja alsbald für den jeden einzelnen Gläubigen entstehen und alle anderen Interessen in den Hintergrund drängen. Bin ich denn erwählt? Und wie kann ich dieser Erwählung sicher werden? Und wie ich dieser Erwählung sicher sein werden kann, ist jetzt nun, dass ich mich verhalte wie jemand, der erwählt ist was mir an sich zwar nichts garantiert also ich kann mir dadurch sozusagen nichts erkaufen ähm, außer so ein kleines Gefühl von eigener Sicherheit aber was, also anders was formuliert die, ist es ein, ein Coping mechanismus
1: genau, was, äh, was aber den, den, ist so im gewissen Sinn den Vorteil hat, dass es nicht bleibend ist, ne? Sondern es ist, äh, es ist eine neurotische Belastung, die eigentlich ständig, ununterbrochen, neu, ich sag mal, befriedigt werden muss.
0: Mhm. Also
1: die, die es, es reicht nicht aus, sich das einmal zu versichern, sondern die Frage stellt sich eigentlich jeden Tag neu. Genau. Wodurch man dann äh, einen ganz anderen Druck aufbauen kann, äh, ständig produktiv zu sein.
0: Ja, yeah. Und also, was ich hier jetzt nochmal bemerkenswert finde an diesem Übergang ist, dass man es irgendwie geschafft hat, etwas eigentlich Religiöses in den 100% materiellen Bereich zu verfachten. Mhm. Und ich glaube, das ist, also was man hier nachvollziehen kann, das ist schon eine sehr moderne Entwicklung. Ja. Also eine Entwicklung von wegen, ja, dieses ganze Transzendente, das ist ja sowieso, keine Ahnung, da können wir ja keinen Einfluss drauf nehmen. Und wir können auch nicht direkt damit interagieren, was ja etwas ist, was man vorher gemacht hat, ne? Also, oder wovon man zumindest dachte, dass man es gemacht hat, so. Ich meine, weil das ist das katholische Abendmahl, ne? Ähm, sondern es wird gesagt, ja, alles, was wir haben, ist irgendwie erstmal das Materielle und da, also es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns voll da rein zu konzentrieren. Und das ja. da ist, also das. Ohne jetzt weiter was vorwegzunehmen, kein großer Sprung ist zum, ja, wir vergessen das, Transzend das Transzendente ganz. Das scheint erstmal einleuchtend, oder?
1: Ja, obwohl man ja noch dazu sagen muss, ähm, dass es, also ich, was ich glaube, was ich glaube, eben gerade schon gemacht habe, äh, das ist ein Mehrgenerationenschritt und vor allem äh, ein Schritt, der dann irgendwann ganz später mehr oder weniger zu einer vollkommenen Trennung führt. Mhm. Und zwar insofern, dass die Leute entweder nur noch, ähm, nur noch namentlich Protestanten sind und äh, eigentlich da gar keine Überzeugung mehr hinterstecken oder dass sie das ganz ablehnen, aber trotzdem immer noch ähm, diesen, die, diesen Restaspekt äh, des, des Profitverfolgens nachgehen. Mhm. Und äh, die die interessante und äh, vielleicht ein bisschen erschreckende Dynamik ist halt, dass so eine Loslösung durchaus passieren kann. Ähm, und, äh, und dann so eine, äh, so eine sehr, eigentlich eher Randeigenschaft äh, plötzlich seine eigene Dynamik äh, entwickeln kann und dann oh, heutzutage, wie ich sagen, mehr oder weniger eine ganze eigene Dynamik. Äh, eigene Ideologie aufbauen kann.
0: Ich würde sagen, für uns ist es gerade deswegen noch interessant, weil die Geschichte solcher großen weltanschaulichen Umbrüche ist ja wirklich noch nicht sehr lang. Ne? Nee. Also normalerweise war das ja wirklich alles immer relativ statisch. Aber ich glaube, wir tun sehr gut daran, uns das genauer anzusehen, weil ja wir werden jetzt in Zukunft wohl, glaube ich, mal mehr damit zu tun bekommen.
1: Ja, ins, insgesamt gibt es ja die, die akzelleristische Tendenz zu sagen, dass gesellschaftliche Entwicklungen mit schneller werdenden Technologie auch immer weiter äh, schneller werden und voranpreschen. Und äh, da ist es ja durchaus interessant, äh, einen Blick auf, auf den Anfang dieser oder den Anfang einer dieser Dynamiken zu werfen.
0: Hm. Ich könnte mir halt vor allen Dingen vorstellen, dass, also. In, in der Zukunft nochmal das Problem sein wird, dass es eine viel größere Varianz gibt, alles viel fragmentierter ist und deswegen, wie dieses also wie diese ganz, diese vielen verschiedenen Faktoren zusammenspielen, noch um einiges unübersichtlicher wird.
1: Eine, eine Vielfalt von was meinst du? Meinst
0: du hier? Von, von Weltanschauungen. Also weißt du, es gibt nicht nur irgendwie diese zwei äh, oder, keine Ahnung, so diese paar christlichen Sekten, sondern es gibt halt allen möglichen Scheiß, die völlig unterschiedliche Ansätze für Dinge haben und die auf ganz seltsame Weise interagieren. Äh, Aber ist,
1: ist, Das ist eine interessante Frage, auf, auf die ich vielleicht ganz kurz eingehen will, weil es kommt halt drauf an, ähm, als was man heutige Ideologie ansieht. Ne? Und äh, wenn man, wenn man äh, das irgendwie auf materieller Basis sieht, also dann äh, Gibt es, ja eine, oder es, es gibt eine gewisse Tendenz, die ich, die ich glaube, ich auch annehmen würde, zu sagen: ähm, Eigentlich gibt es heute auch nicht wirklich die, die große ideologische Vielfalt, weil die materiellen Bedingungen äh, relativ vergleichbar sind, zumindest in dem, in dem Sinne, dass äh, ein Profitstreben jetzt halt überall ist, dass überall alles halt irgendwie um Produktion, Verbrauch und Konsum geht ähm, und dass praktisch überall Amerika. <lacht> ein, ein Gedanke, äh, das, das, ist mal
0: das ist mal wirklich eine, eine düstere Zukunftsversion
1: Ja, Aber du, äh, du verstehst, was ich meine ne? oder erscheint dir, erscheint dir der Gedanke? Nee, nee, ich
0: glaube, ich verstehe auch den Standpunkt aber ich weiß nicht, also gerade, dass du jetzt das Zusammentreffen hast es gibt ähm also es, es gibt ja auch immer noch diese ganzen religiösen Vorstellungen, die da draußen in der Welt existieren, ne? Ja. Wozu dieses ganze säkuläre Zeug jetzt noch dazukommt. Ja. Und ich denke, das alles auf einen Nenner zu bringen, dadurch, dass die diese Einstellungen sich irgendwann alle mit denselben Faktoren auseinandersetzen müssen, ist schwierig. Ja. Aber wir können auch erstmal darauf verzichten und erstmal nur sagen, ähm, damals war das alles noch zumindest so ein klein wenig simpler und wir können das vielleicht noch alles so in seinem Anfangsstadium obwohl, ein bisschen beobachten.
1: Obwohl interessanterweise es ja auch nicht so einfach war, weil ich ja nämlich an einen Abschnitt, ähm, wo Weber nur versucht, äh, bestimmte Klischees der Zeit, die es gegenüber Katholiken und Protestanten gab, abzuarbeiten. Ähm, äh, die nämlich zu einer, zu einer falschen Annahme von Gründen äh, aufrufen. Also und das habe ich so verstanden, dass die Zeitgenossen äh, diesen Zusammenhang, den er beschreibt, ja auch absolut nicht einsehen konnten. Ne? Also nicht einsehen im Sinne von äh, ich sehe es nicht ein, weil es falsch ist, sondern äh, das ist ein Prozess, der, der nicht intuitiv ist.
0: Mhm.
1: Also im, im, ich meine, ich glaube, was ich, was ich einfach versuche zu sagen, ist, im Rückblick erscheint es uns einfach. Ne? Äh, die, die Zumindest relativ einfach, die, mhm. die Dynamik zu sehen. Und natürlich ist die Welt wesentlich multifaktorischer geworden. Was gibt natürlich auch immer noch diesen Aspekt von, oh ja, jetzt im Nachhinein, wo ich ein Geschichtsbuch lese, ja, natürlich musste der Zweite Weltkrieg passieren.
0: Ja, nee, also ganz ehrlich, das zum Beispiel hier ist so eine Sache, die finde ich nicht mal im Nachhinein so simpel. Und es ist klar, dass es damals noch was ganz anderes war. Ne? Also, ja. so für die ersten Leute, die sich nur gedacht haben, hey, wir haben etwas andere religiöse Vorstellungen, die wir jetzt trotzdem noch. Ja. gegen den Willen der Kirche irgendwie durchsetzen können. Ähm, also um das Ganze auch noch mal zu betonen, das hatte ja durchaus alles sein, sein theologisches Grounding. Ne? Es wäre jetzt auch falsch, sich vorzustellen, okay, das war alles nur, also es, es war alles nur irgendwie Ideologie für so gewisse Bürgersleute, die äh, gerne an ihrem Gewinn arbeiten wollten. Es ist ja. eben, also wie soll man sagen, eine etwas äh, Also, bei dem Gnadenstand äh, zeigt es sich wahrscheinlich noch am meisten äh, eine etwas extreme Auslegung auch des paulinischen Satzes davon, dass wer nicht arbeitet, auch nicht essen soll. Mhm. Und dass äh, so eine Unlust zur Arbeit dann als fehlender Gnadenstand interpretiert werden kann. Ja. Und das hat ja durchaus, es hat irgendwo seine religiöse Basis. Also es ist nicht nur, ähm, nicht nur irgendwas dazu gedichtet ist. Ja. Gut, dann lass uns doch nochmal kurz den Übergang erklären. Ähm, Weber ist ja jetzt auch nicht der Meinung, dass das zu seiner Zeit oder auch nur zu Franklins Zeit eine wirklich religiöse Sache war. Ne? Ich meine, auch mhm. Franklin redet ja jetzt trotz der ernsthaften religiösen Grundlage, die das Ganze ja ursprünglich mal hatte, jetzt nicht mehr davon, dass, keine Ahnung, Gott dir auftragen würde, deine Schillinge nicht zu ermorden. Ja. Äh, sondern das hat alles nur noch einen sehr säkulären Anstrich.
1: Genau. Äh, falls, falls es den überhaupt noch hat. Also die ähm, die, die Erklärung, die er so grob gibt, ähm, ist folgende. Äh, wir, haben, wir haben den Anfang dieser Dynamik beschrieben. Ne? Ähm, Leute äh, tragen diese, diese, diese Nervosität mit sich rum, ähm, haben diese, diese äh, ideologischen oder, äh, ich nenne das mal, dogmatischen Einstellungen und fangen daher, zumindest ein, zwei Leute fangen daher an, dieses Verhalten oder ähnliches Vorverhalten zu zeigen. Ne? Und was dann passiert äh, in, in Raffa jetzt vielleicht über ein, zwei Generationen ist folgendes. Ähm, die Leute, die so handeln, sind natürlich... Effektiver in ihren Berufen, in ihrer Karriere. Ist ja ganz klar, wenn ich, wenn ich irgendwie konzentriert darauf bin, Geld zu machen und dann vor allem dieses Geld noch wieder in andere Geschäfte anzulegen, mache ich wahrscheinlich Profit daraus. Diese Leute können dann im Zweifel auch ihre Operationen ausweiten und andere Leute aus den Berufen verdrängen. Das heißt, Leute, die diese äh, Vorstellungen, die diese ideologischen Ideen nicht teilen, werden einfach aus dem Markt verdrängt. Mhm.
0: Ähm,
1: zudem kommt noch der Faktor hinzu, dass äh, Leute ja nicht vollkommen blind sind. Und gerade wenn es um, äh, um Arbeitssachen geht, versuchen Leute ja immer wieder, sich am an anderen zu orientieren. Und äh, wenn jetzt jemand sieht, äh, dass einer seiner äh, Kollegen. Im Beruf versagt hat, der andere aber nicht, versuchen Leute natürlich auch, Verhalten zu kopieren. Und was äh, dann passiert ist, dass äh, nur noch die übrig bleiben, die halt äh, nach der kapitalistischen, nach dem Geist des Kapitalismus wirtschaften. Und ähm, dann passiert der Faktor, dass, äh, so wie wir ja ein, zwei Schritte vorher beschrieben haben, es durchaus Aspekte in der protestantischen Doktrin gibt, die der, dem reinen Prophetstreben eher negativ gegenüberstehen. Und ähm, da das jetzt aber ein großer Teil der Lebensführung dieser, dieser Leute geworden ist, äh, fängt es jetzt so langsam an, dass religiöse Aspekte ähm, aus dem Leben verschwinden, eliminiert werden. Ähm, ob eliminiert sich wahrscheinlich wesentlich zu hart anhört aber in, in vielen fällen werden die leute dann ähm, der der religion mundgetreu noch angehangen haben aber werden sich nicht mehr wirklich damit identifiziert haben wenn dann keine keine innerliche beschäftigung gehabt haben sondern werden beschäftigung gehabt haben mit dem was wo, wo, wo sie halt aktiv involviert waren was äh, der geist des kapitalismus
0: also sie werden nicht mehr, ähm, es wird kein ehrlicher ethischer Maßstab mehr für sie gewesen sein. Ähm, Oder und damit noch sind wir der dann...
1: Änder, ihr, ihr ethischer Maßstab hat sich jetzt halt verändert, so, so wie wir das bei Franklin beschrieben haben.
0: Genau. Und also ich würde dann meinen, spätestens so Ende des 19. Jahrhunderts ist diese Entwicklung dann abgeschlossen. Also wo man diese Schale der Religion mehr oder weniger komplett, vielleicht, vielleicht abgesehen von der gröbsten sozialen Performance, irgendwie vollkommen abgeworfen hat. An, dass man an, ich glaube,
1: ich, glaub, ich wäre ein bisschen, ähm, ich glaube, ich würde würd den Zeitpunkt vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben. Ähm, natürlich, möglicherweise gibt es an ein paar Stellen in der Welt ja immer noch diese Art zu wirtschaften, äh, wie, wie sie als traditionalistisch bei dir beschrieben wird, immer noch. Ne? Mhm. Aber auf den Großteil der Leute trifft es nicht mehr zu. Und vor allem, es ähm, entstehen ja auch wesentlich verstärkende Faktoren wie technologische Entwicklung, ähm, die es möglich machen, ganz anders zu wirtschaften. Und äh, wodurch jetzt dieser Geist sich noch viel stärker durchsetzen kann. Mhm. Äh, weil ähm, das Beispiel, glaube ich, in, in dem wir in der Vorbereitung gelesen haben, was äh, wir jetzt nicht so explizit macht, wenn man zum Beispiel eine Fabrik hat, kann man anders mit Arbeitern umgehen und Arbeiter anders kontrollieren und sie zum anderen Arbeiten bewegen, als man das vorher machen konnte. Das heißt, es entwickeln sich auch neue, neue Möglichkeiten der ökonomischen Kontrolle, durch die man halt Einfluss nehmen kann. Genau. Das heißt, Leute werden jetzt auch, sag mal, Stärker durch, durch solche technologischen Entwicklungen dann noch in diese Dynamik mit reingezogen. Weil es jetzt der Modus äh, ist, in dem man eigentlich existieren muss, wenn man irgendwie erfolgreich im Leben sein will.
0: Also eine Einstellung, die, um das nochmal zu betonen, in ihrer, also während ihrer Entwicklung, ideologisch durch Religion, also durch diese Art von Religion gut unterfüttert wurde. Ich werde noch mal kurz zitieren. Ähm. Wie die Einschärfung der asketischen Bedeutung des festen Berufs das moderne Fachmenschentum ethisch verklärt, so die providenzielle Deutung der Profitchancen den Geschäftsmenschen. Die vornehme Lässigkeit des Seniors und die Parvenühafte Ostentation des Potzen sind der Askese gleichermaßen verhasst. Dagegen trifft ein voller Strahl ethischer Billigung den nüchternen bürgerlichen Selfmade-Man. Gott blesses his trade, ist eine stehende Wendung für diejenigen Heiligen, welche mit Erfolg jenen göttlichen Fügungen gefolgt waren und die ganze Wucht des alttestamentarischen Gottes, der den Seinen gerade in diesem Leben ihre Frömmigkeit entgilt, mussten, musste ja auch für den Puritaner, der nach Baxter's Rat den, Vergleich, den eigenen Gnadenstand durch Vergleich mit der Seelenverfassung der biblischen Helden kontrollierte. Also wir sehen ähm, auch wirklich schon das ganz rein Kapitalistische. Das, was am Ende die Schale abgeworfen hat, das war unter der Religion, also vielleicht auch als sie noch bedeutender war, auch noch gut zu machen.
1: Mhm. Ähm, aber also, es kommt schon zu einer... Ähm es kommt schon zu einer Entzweiung der beiden der beiden Sachen. Genau. Ähm, auf jeden Fall nicht so nicht so extrem, wie sie heute ist. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, seit wie seit was Zeiten hat sich diese Entwicklung ja dann weiterentwickelt. Also, also wenn, so, wenn man dass heute die an die Börse geht, findet man ja von, von der ideologischen Einstellung eigentlich gut wie nichts mehr. Man findet vielleicht Leute, die noch in einem, in einem, in einem gewissen Sinn religiös sind aber ja auch nicht nach, nach diesen Vorstellungen.
0: Ich würde es auch also stark bezweifeln. Also es würde zumindest niemanden geben, der noch diese ähm, diese Verbindung hätte. Ja. Von wegen, ich habe die religiöse Verpflichtung, ähm, mich hier zu bemühen und hier so viel Geld wie möglich zu machen. Also, keine Ahnung, mit, mit gewissen Ausnahmen vielleicht. So gewisse Relikte mögen da noch vorhanden sein, aber nicht wirklich. Ähm, also, wir hatten es jetzt schon angesprochen, ne? es scheint ja irgendwie eine ziemlich kalte Dynamik hinter dieser ganzen Sache zu liegen. Also, dass ähm, sich solche weltanschaulichen Standpunkte so zusammenstutzen können und zwar einfach rein nach, nach Nützlichkeit.
1: Ja, und vor allem in einem sehr chaotischen, äh, unvorhersehbaren äh, Prozess eigentlich. Mhm. Das ist ja der Grund, warum Weber diese, diese Dynamik überhaupt beschreibt, weil sie halt aus dem Standpunkt der, der Zeitgenossen ja der nicht wirklich sehbar ist. Also die, die Ergebnisse sind schön spürbar und Leute, die mit, dass Sachen sich verändert haben. Aber wie die Veränderung passiert ist und was sie genau impliziert, ist ja absolut nicht klar, würde ich sagen.
0: Also, du meinst, ähm, zeitgenössisch ist das nicht ja, klar. Ja, genau, zeitgenössisch. Ist ja. Nicht
1: klar. Heute ist es vielleicht immer noch nicht klar. Ja, noch nicht Bist völlig. Nee. Punkt, obwohl, obwohl das Ganze natürlich theoretisch wesentlich weit aufgerollt ist.
0: Mhm. Die Sache ist jetzt die: wir hatten es auch noch mal angesprochen, so theoretisch hätte man aus dieser Ablehnung der Werkseligkeit vielleicht. Vielleicht ja alles machen können. Ne? Keine Ahnung, wenn den ähm, also irgendwelchen Calvinisten oder wer auch immer mit diesem Kram angefangen hat, wenn denen äh, irgendwelche Psychedelika äh, zur Verfügung gestanden hätten, vielleicht hätten sie ihr materielles Leben auch daran gehangen. Ne?
1: Und wären, wären irgendwelche Proto-Hippies geworden?
0: Ja, so mehr oder weniger. Ne? Ich
1: hätte nicht, nicht gedacht, dass ich jemals das Wort Proto-Hippie verwenden <lacht> würde. <hätte. lacht> Irgendwie nichts, anderes soll das sagen. Tja. Ähm, ja klar. Ähm,
0: ob, Jenny, obwohl, aber ich,
1: obwohl ich schon denke, ähm, was ich auch bei der Lektüre interessant fand, so wie ich jetzt eben gerade versucht habe, den, den Prozess der, der Beschleunigung und des Aussiebens zu beschreiben, das ist genau, ja mh. praktisch analog zu, zu evolutionären Prozessen, also es, es, ähm, es steht dahinter eine gewisse Zwangsläufigkeit.
0: Also müssten wir, also das war jetzt auch, worauf ich hinaus wollte, müssten wir quasi zum Schluss kommen, sie haben dann letztendlich getan, was sie getan haben, einfach weil es vorteilhaft war für sie. Also eben vorteilhafter, als irgendwie äh, am Dorfweiler zu liegen und irgendwelche Pilze zu essen.
1: Das, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Also was du Magic meinst, aber, Pilze, meine ich. Ja, yeah, aber ähm, ich, ich glaube nicht, weil diese Entwicklung... Ähm, also, sie war ja nicht sofort, sie hat sich ja nicht sofort positiv auf sie ausgewirkt. Ne? Mm. Man muss ja auch, ähm, auch daran denken, so ein Leben ist jetzt nicht super toll, oder? Also, vor allem, wenn das noch wesentlich mehr körperliche Arbeit beinhaltet hat. Ja, aber
0: hat es ja, ja, ja nicht teilweise nicht. Ne? Also, klar, wenn, wenn wir über irgendwie den puritanischen Bauern reden, ist das eine Sache, aber ich, ich glaube, das war zu großen Teilen waren es auch Religionen des, des Bürgertums einfach. Ja. Oder vor allen Dingen diese ganzen Bewegungen, wie eben der Calvinismus waren mehr so eine bürgerliche Sache. Ja.
1: ja.
0: Wozu, also um diesen Standpunkt auch nochmal klar zu machen, deren Idee, also in Bezug auf Reichtum war mehr, ist es ist nicht das Problem, reich zu sein, äh, man darf es halt eigentlich nur nicht genießen. Also du ja. darfst damit dann halt nichts machen, woran du groß Spaß haben könntest, aber du kannst es halt anhäufen an sich.
1: Das ist doch die gleiche Position, die, ähm, die die Stoiker auch haben. Kann das sein?
0: Ja, mehr oder weniger. Wobei ich nicht weiß, ob die Stoiker gesagt hätten, also du darfst überhaupt nicht irgendwie was das Ja, so, so, so du, ein der nicht der mal, ja. ja, also du darfst nicht mal ein nettes Gefühl haben, aber ja.
1: ja ich glaube, die Stoiker waren insgesamt also, gegen nette Gefühle haben. Naja, nee, kommt drauf an, welche Stoika du fragst. Ja, ja, das, das war jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen Ja. <lacht>
0: Das Ernüchterne an dieser ganzen äh, Vorstellung ist halt, dass wir uns jetzt natürlich die Frage stellen müssen, was wird denn aus unseren, also aus den aus den Weltanschauungen, die es in dieser Gesellschaft aktuell so gibt, noch werden? Ne? Also was für ein verrückter Shit, ohne dass wir es wirklich übersehen können?
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich ein bisschen zynisch, aber ähm, zu dem, was, was ich vorher gesagt habe, mit, mit der Veramerikanisierung der Welt, also welche, welches starkes moralisches Netz existiert denn noch? Also es gibt eine.
0: Nee, nee. <lacht> nee, okay, Gründen ja. Also miss missverstehe mich jetzt Sport, hier nicht. missverstehe mich jetzt nicht. Ich sag das nicht bedauernd, weil ich irgendwie so toll finde, was, was gerade in der Welt so äh, ja. an, an Anschauungen äh, durch die Gegend schwebt. Es ist wirklich mehr eine Sache des Schreckens was halt noch daraus werden könnte. Ne? Also was ein äh, entsprechend verwirrter Geist, der glaubt, das Richtige zu tun, noch daraus machen könnte.
1: Ja, ich, ich, es, hängt, es hängt wahrscheinlich davon ab, wie schlimm man die momentane Lage findet. <lacht> Ob wow. man denkt, dass das noch wesentlich, wesentlich Schlimmeres kommen kann. Ich bin, ich glaube, ich bin in dem Sinn ein Optimist, dass ich denke, dass es noch wesentlich schlimmer wird. Du, du das
0: es ja. wesentlich schlimmer werden kann, ja.
1: ja. Das ist interessant, das Optimismus zu nennen, aber äh, so will ich es jetzt erstmal nennen.
0: Naja, es ist ein Optimismus für die Gegenwart, also soweit passt es, ja. Äh, ja. Ja. Ich, hm? ja. Nee, ich glaube, ich, ich hatte mich nur gerade erinnert. Du, du kannst doch ein Beispiel, über das du mal sprechen wolltest, oder? Also über sowas, was solche Auswirkungen haben könnte, auch wenn wir hier nur so ein bisschen theoretisieren.
1: Ja, du musst mal in Erinnerung helfen.
0: Äh, dieses Wahrheitsverwaltungsding, diese Blockchain-Geschichte.
1: Ah, genau, ja. Ähm, was ich was ich äh, vor ein paar Monaten gesehen habe ähm, und für, wahrscheinlich für, wenn wir auch dazu einen Link reinstellen war die Idee äh, von einem Projekt und im Moment gibt es keinerlei, äh, keinerlei Zukunftseinsicht, wie, wie erfolgreich das werden könnte, aber es gab die Idee über ähm, Blockchain ähm, Technologie sowas wie ein Nachrichten Bewertungssystem zu, zu entwerfen. Und äh, wie das grob ablaufen würde, ist, ist folgendes. Ähm, man würde äh, ähnlich wie, wie bei der Börse äh, ein Portal entwerfen, in dem man alle möglichen äh, Nachrichten-Outlets aufnehmen würde und würde äh, für die Shares verkaufen. Und Leute... Äh, würden, äh, würden die, die Shares dann handeln nach Glaubwürdigkeit, Wahrheit und äh, Güte von einzelnen einzelnen Berichterstattern. Und ähm, die Idee ist, und natürlich im, im Detail das ist das wesentlich komplizierter und ich kenne mich auch nicht gut genug aus mit äh, Kryptowährungen, um dazu um, äh, näher sagen zu können, aber die Idee ist dann, dass äh, Druck aufgebaut werden würde durch diesen Handelscharakter, dass äh, ähm, die Sachen hochgehandelt wären und einen teuren Preis hätten, die wirklich qualitativ gut sind. Und dass es vor allen Dingen einen Anreiz schaffen würde, für, äh, für äh, Journalismus und Berichterstattung äh, hochwertiges und vor allem wahres zu produzieren. Mhm. Es ähm,
0: klingt ja erstmal ganz gut, ne? Also wenn du eben nicht mehr den weiß Journalisten hast, der sich fragen muss, wie kann ich jetzt Hate-Klicks generieren, ja. sondern der vielleicht wüsste, es gibt da draußen jemanden, der, der ist bereit, irgendwie dafür zu zahlen. Ja. Auf der ich anderen meine, Seite weiß, ist
1: weiß natürlich das nervigste Beispiel, ja. wie, wie, wie Basti, ähm, aber äh, ich meine sehr häufig als Zeitung ist ja sehr selten profitabel ne? und das heißt, es, oder die, die Modelle, die ich kenne, nach denen Zeitungen halt einen Profit machen können oder nur sich über Wasser halten, ist auf der einen Seite, dass man Investoren findet und es werden nur Leute in journalistische Sachen investieren, die keinen Profit machen wollen, weil Zeitungen halt keinen Profit abwerfen, sondern die solche Sachen aufgrund von politischen Interessen oder aufgrund von ökonomischen Interessen ähm, stützen oder man kann sich eine politisch motivierte Zuschauerschaft wenden ähm, und dann halt äh, äh, Abos verkaufen und dadurch dann halt aber auch einen inhaltlichen Impuls haben, äh, sein Patronen verpflichtet zu sein, mhm. und deren Weltbesichten wieder zu spiegeln. Mhm. Das ist ja natürlich ein grundsätzliches Problem, dafür wäre das ja möglicherweise ein Lösungsansatz. Ähm, wie gut sowas funktioniert, ist natürlich schwer, schwer zu sehen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe dich unterbrochen, du hattest noch einen anderen Punkt.
0: Ja, ich weiß jetzt sicher nicht mehr, wer das war. Ja, sorry. sorry. Aber, äh, <lacht> äh, ich weiß nicht, ich kann mir nur äh, sehr leicht sehr viel dystopischen Scheiß auch in dem Zusammenhang vorstellen, gerade weil es ist ja letztendlich sowas wie die Verkapitalisierung. Von, von, von Wahrheit. Genau. Ja. Und allein schon diese Vorstellung, dass jemand sich hinstellt und sagt, ich bin Wahrheitsbroker, <lacht> äh, das hört sich schon irgendwie nicht ganz richtig an, ne?
1: Ja. Ich, ich glaube, das Einzige, was das äh, was zumindest ein bisschen rettet, ist, dass dieser Prozess nicht zentralisiert laufen könnte. Hm. Ähm, äh, sondern nur, nur, in a, nur funktionieren könnte, wenn es halt viele verschiedene Interessen gibt, die sich so ausbalancieren, ähm, weil es halt eben diese, äh, diesen Anreiz durch Profit gibt, dass ideologische Interessen es halt nicht, nicht schaffen. Hm.
0: Also wenn die unsichtbare Hand des Marktes in jedermanns Hose greift und, genau, ja. und der so
1: der sein. Die Leute, die das Projekt machen, sind äh, 200% libertär. ne? Ja, also ja, äh, dachte ich wenn man Wenn man irgendwie eine, eine andere, andere ideologische Unterbau hat, dann glaube ich, kommt man nicht daraus, so ein Projekt zu starten. Das ist klar. ja Aber dass das zumindest eine, eine Sache, bei der ich mir wenn ich mir vorstellen könnte, dass sie ähnliche Wirken hat. Was, was vielleicht ähnlich, ähm, was vielleicht ein anderes Beispiel ist, was man sich vorstellen könnte, was noch wesentlich dystopischer ist, ist die Auswirkung von Überwachungstechnologie auf, auf Gesellschaften.
0: Meinst du eine spezielle?
1: Äh, ich meine ich, ich meine wirklich den gesamten Stapel. Mhm. Also all, jeden Scheiß, den man sich vorstellen kann. Kameraüberwachung, verschiedene auditive Überwachung, äh, Überwachung deiner Emotionen, Überwachung deines Stuhlgangs, in allen möglichen Sachen. Ähm, äh, Geräte, die Metadaten aufnehmen. Deine Kaffeemaschine misst, wie lange du pinkelst, um dann dir äh, um dann die Daten an, an Pharmaunternehmen zu verkaufen, was mit Inkontinenz helfen soll. Äh, solche, solche Sachen. Aber mhm. auch, auch natürlich den, den typischen staatlichen Scheiß. Und was, was das langfristig mit, mit Leuten macht, mit den Vorstellern über Moral verleuten, das ist ja nicht wirklich nicht wirklich vorstellbar.
0: Und es äh, sieht aber auch nicht exakt rosig aus.
1: Sag, sag, ja, das ich ist, das, ist äh, das ist die dystopische Form. Aber sie hat den Vorteil äh, im, gegenüber dem, dem vorherigen dass sie wesentlich leichter vorstellbar ist und wesentlich greifbarer ist.
0: Mhm. Ja, das ist toll. Aber äh, <lacht> ganz ehrlich, dieser Wahrheitsscheiß ist für mich auch greifbar. Ich habe da so, so, so ein Bild vor Augen, wie, ähm, wie irgendein so Typ, der von einem Haufen sitzt und oder was schreit wie äh, armenischer Genozid 5010. 5010. Ja, 50
1: das ist ja der Punkt, es würde ja nicht über Themen gebrokert werden, sondern über die News-Outlets, die, die diese Themen bearbeiten. Ähm, also es würde nie diesen direkten Berührungspunkt geben. Nur den Berührungspunkt, hey, die haben einen Artikel rausgebracht, der Bullshit ist, deswegen kriegt ihr Surprise zusammen.
0: Ja, da finde ich, es, es geht noch nicht weit genug. Also, <lacht> es, es sollte einfach um, um irgendwelche Guck mal, Fakten gehen.
1: Phase 1 kommt jetzt und Phase 2 kann dann später irgendwann eingeführt werden. Ist doch alles gut.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht sollte ich da nichts übereilen. Ja.
1: Ich weiß die Dystopien. Sind, sind die besten, die, die in Schritten kommen, so dass, dass man nicht die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren.
0: Ja, yeah. die besten Dystopien sind die, die, zu, die denen, den nein, zu denen der Weg zu ihnen hin mit den Freunden gepflastert ist, die wir auf dem Weg dahin gemacht <lacht> haben oder so.
1: Das ergibt sogar noch erschreckend für Sinn.
0: <lacht> ja, seltsamerweise, oder? Yeah. Ah, boy.
1: Musstest muss du die Stimmung überhaupt so verändern? Warum ähm, hast du mich daran erinnert?
0: Ja, also wenn du ein, ein fröhlicheres Beispiel hast, aber ich meine, ich fürchte, man kann das kaum anders sehen, ja, oder?
1: Ehrlich in der also, mir so wie fröhliche Beispiele für die Zukunft.
0: Ja, aber ich meine, was wir jetzt besprochen haben, das ist ja auch keine so, so, so wahnsinnig optimistische Sache, ne? ist halt... Ja. Nichts gut daran. Das ist auch, der, denke ich, der einzige Schluss, den wir für diese Folge so wirklich ziehen können. Und das ist können. auch
1: der Titel des Podcastes. Nichts gut daran.
0: <lacht> nee, ich glaube, das könnten die Leute auf das Falsche beziehen. Aber ähm, was ich hier meinen würde, ist der große Schluss, den wir ziehen müssen, ist, wir müssen zurück zum Auxian-Regime. Also zur Gesellschaft, wo jeder seinen festen Platz hat.
1: In. Äh, aber das ist ja keine, keine kein politisches System, das ist ja eine ja Beschreibung, äh, wie das System funktioniert.
0: Ja, ein bisschen hierarchisch, viel Religion und so, ist perfekt so. Hat schon immer funktioniert.
1: Back, back to Monarchy. Ja. Ja, da will ich natürlich vollkommen, ich natürlich vollkommen
0: Das ist ein monarchistischer TreadCath-Podcast jetzt. Ja. Meinst du, es gibt da viel Konkurrenz wahrscheinlich, oder?
1: Ich kann es mir so vorstellen. Ja.
0: <lacht> ja. Ach nee, ich weiß nicht. Ähm, also wenn wir jetzt schon so unseren Schluss ziehen wollen, ist alles äh, ein bisschen deprimierend, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich kann dem Ganzen eine sehr einfache snobistische Ethik entgegenstellen. By
1: äh, my shirt. <lacht> By my mixtape.
0: <lacht> nee, Digga, ich glaube, das, das ist eher so die, äh, die, die libertäre Ethik wieder.
1: Ja, wir haben ja gesehen, dass das ja die im Grunde, die, die gewonnen hat.
0: Ja, noch, aber nicht für immer.
1: Ich meine, ich weiß auch nicht, ob es ähm, korrekt wäre, den, den momentanen Status quo so zu beschreiben. Ähm, also ich, ich würde... Ich würd, weil ich, ich, denke nicht, dass, ich denke nicht, dass wir, um das vielleicht nochmal klar zu machen, ich denke nicht, dass wir in, in der NCAP-World leben. Nein, ach, natürlich nicht. Ja. Äh, sondern das, äh, das ist eine, eine Mischung mit viel Staat dabei. Der Staat, der dabei ist, macht viele von den, äh, von den Sachen, die positiv sind, aber er macht auch viel Scheiße.
0: Hm. Das wäre auch eine gute Zusammenfassung. Es gibt so Dinge, die machen viel Positives und sie machen auch viel Scheiß und am Ende kommt das alles so bei neutral irgendwie raus.
1: Ja, ich, das, ist, das ist mir jetzt eher zu optimistisch. <lacht> <lacht>
0: äh.
1: Aber was, was vielleicht noch interessant ist, weil, weil wir jetzt angefangen haben, die Narzissten, die wir sind, über so persönliche Bullshit-Sachen zu reden persönliche Meinung zu teilen. Weber macht das ja nicht wirklich, interessanterweise. Sehr viel der, der Analyse ähm, thematisiert moralisches, moralische Einstellung, moralisches Selbstverständnis, religiöses Selbstverständnis. Es ist aber selbst eigentlich nicht explizit äh, in, in der moralischen Stellungnahme.
0: Nee, das stimmt. Ich meine, vielleicht hat er auch. Aber ich meine, ich glaube, das war auch schon damals äh, durchaus ein, also der moralische Anspruch eigentlich. Ja, an, also, an also. Ja, so einer von, von Amoralität letztendlich.
1: Amoralität ist. Äh, <lacht> ist wieder konnotiert.
0: Ja, aber ähm, also so ist es nicht gemein. Also, es ist halt einfach ja, nur. Ja. Also, gar nicht moralisch bewertend irgendwie. Ja. Aber also, ja, ich, ich schätze, wir haben uns in diese Bewertung jetzt ein bisschen reinbegeben, aber dieser Podcast ist ja auch keine Wissenschaft. Es ist, eher, nee, es ist eher Kunst.
1: Nein, dieser Podcast ist tiefe, archäbische Erfahrung. <lacht> <lacht> jede, jede zwei Monate könnt ihr uns hier in diesem Podcast neu antreffen, während wir versuchen, erneut den Stein der Weisen. Herzustellen, irgendwann mal Scheiße anzufassen, die sich im Gold verwandeln.
0: Ja, yeah. oder irgendwann mal durch Zufall irgendwie Uran anzufassen und dann daran zu sterben.
1: <lacht> Der Stein leuchtet so schön.
0: Das, ich bin, mein, ja. Das ist okay. mehr oder weniger, was die, die, die Feuerwehrleute in Tschernobyl sich gedacht haben, als sie einfach dieses radioaktive Graphit angefasst haben mit bloßen Händen.
1: Ja. Ähm, ich, ich glaube, du merkst auch, dass, dass so langsam die Inhalte entweichen.
0: Ein bisschen. Ich meine, wir haben es äh, dargestellt, wir haben sogar unsere eigene äh, wertlose moralische Meinung dabei eingebracht.
1: So peinlich.
0: Ja. So Moral peinlich. ist schon sehr peinlich, ja. Äh, um das Ganze noch mal abzuschließen, äh, auch auf eine optimistische Note. Äh, ich finde, es, es gibt eine relativ einfache Antwort, nämlich die snobistische Ethik, die sich sehr einfach zusammenfassen lässt zu. Äh,
1: Tagen. Hast
0: mich gerade schon wieder unterbrochen.
1: Ja. Bitte, kann man auf deinen Mixtapes die deepesten Roots hören?
0: Nee, die Diebsten Roots äh, kann man nur... Äh, Kacke, worauf wollte ich jetzt hinaus? Alter, ich bin echt auch schon müde.
1: Sorry. ich muss dich leider nicht alle zwei setzen, weil da nur Bullshit verbringen. Ja, ja. <lacht>
0: äh, ja, nee, aber ich habe ja auch leider noch keinen Mixtape. Ich weiß nicht, genau, also die deepesten Roots müsst ihr immer noch selber fühlen. Oder ähm, vielleicht könnte man meinen, wenn man unsere Podcasts hintereinander reiht und irgendwie so ein bisschen zerhackt und neu zusammenmischt und dann rückwärts in doppelter Geschwindigkeit hört, ja. dann, kann, dann kann man da das Universum tanzen hören im Hintergrund. Ja. ja. Aber um das nochmal zusammenzufassen, ist eine Ethik besteht daraus, Fest zu tragen und Krawatten und gute Bücher zu lesen. Und am besten sind natürlich meine, also lest sie, klickt klick auf diesen Link, ist alles umsonst. Noch. Möchtest du noch gerne irgendeinen ethischen Ansatz bringen?
1: Es ist schlecht, Leuten weh zu tun.
0: Also, darüber könnte man jetzt debattieren.
1: Ja, ich, ich will das aber so als, als mein Endwort stehen lassen. Okay. Ähm, und hier kommt jetzt unser Outro.
0: Da muss sie jetzt wohl was singen, weil wir haben immer noch kein musikalisches Outro.
1: Du hast dich nicht um das Outro gekümmert. Was ist mit dem Intro?
0: Nee, Digga, dafür bin ich doch überhaupt nicht zuständig. Warum? Sich Sieht aus wie ein scheiß Musiker oder was?
1: Du musst ja nur irgendwie von der Straße holen und bezahlen.
0: Hast du schon mal versucht, irgendwo auf der Straße Musiker in Anführungszeichen aufzutreiben? Nein. Ja, ist nicht einfach. Ich meine, du findest in Zweifel schon Leute, die irgendwie für dich singen, aber vielleicht sollte ich das Ganze mal so angehen. Okay, dann, aber dann wie auch immer. Nicht
1: das, nicht das Auto.
0: Ja, nee, wir, wir müssen das halt einfach mündlich regeln, so wie ich immer meine Hausaufgaben gemacht habe. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns das gerne wissen. Oder wenn nicht, dann schweigt bitte, weil wir sehr zart beseitet sind. Aber äh, ja, äh, er hat uns gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ähm Wie gesagt, ganz viele Links wahrscheinlich unten drin mit allen möglichen guten Empfehlungen. Wenn ihr Lyrik für uns habt, schickt uns das bitte. Auch gerne alle anderen Vorschläge und so weiter. Ich habe eine e mail adresse da
1: www welt -zusammen .de
0: Nee, es ist... Äh, wenn man beim Kanal da auf diese Infoseite geht, dann das findet man das schon. Okay. Äh, da antworte ich. Da könnt ihr Kontakt aufnehmen. Würde mich sehr freuen. Auch mit irgendwelchen Vorschlägen oder wie auch immer. Auch wenn ihr gerne mal irgendeinen Gast hier sehen würdet, sagt das einfach Bescheid. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns wieder erstmal. Und ich wünsche eine gute Nacht. Willst du mich auch noch gute Nacht sagen? That's right.